0: «Aktiv Radio Interview».
1: Herzlich willkommen, immer wenn es BIP macht, dann ist «Aktiv Radio Interview» angesagt. Und alle treuen Zuhörer wissen, Interview ist schon ja nicht immer das richtige Wort. Es ist nicht nur eine frage antwort -Spiele sondern es ist eigentlich ein Gespräch. Es ist fast so, wie wenn ich in der Beiz zu jemandem zusitzen würde, und das wäre per Zufall jetzt mein Gegenüber. Und dann würde ich sagen, «Ah, euch kenne ich doch, oder? Euch kann ich schon lange etwas sagen, wie sieht das so jemand aus?» So ist das eigentlich gedacht Und der Mann, der heute bei mir ist am Mikrofon der beherrscht das, der muss ständig analysieren und zulassen und schauen und überlegen und nachher wiedergeben. Er heißt zum Vornamen Michael, er heißt zum Nachnamen Hermann. Er ist 1971 geboren 1971 und er hat einmal doktoriert. Jetzt seid euch der Name sagen, das habe ich doch auch schon gehört, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Radio hat einen Nachteil. Die können ihn nicht so gut sehen, die können ihn aber hören. Und sobald er seine Stimme gehört, sagt er, ah, ja, klar, logisch. Ich begrüße ganz herzlich Michael Herrmann.
0: Ja, zum Wohl, Jetzt sind wir hier dabei. <lacht> einen guten.
1: Ja, genau. Ähm, Michael, Herrmann. Michael Herrmann, das klingt schon fast so ein bisschen deutsch. Aber die kommen aus Hutwil, also die sind so eine richtigen, echten, Berner, aber Michael Hermann tönt deutsch. Also ich würde jetzt sagen, es könnte auch ein deutscher Fußballer sein. Oder so. Hat das irgendeine Begebenheit?
0: Es ja, könnte eher ein Zürcher Fußballer sein. Es gibt ja den Heinz Hermann, das ist noch schon lange, 80er Jahre, das war mal ein GC-Star. Mit zwei R, ich nur mit einem. Also Es gibt ein Berner Geschlecht. Ich bin sogar Bernburger, das sollte man nicht denken. Also Hermann ist ein echtes stadt Geschlecht. Ich habe zwar nicht so viel den Hut mit den Bernernern, wo ich bei in Huttwil oder in Hütte aufgewachsen und das ist ganz, ganz weit weg von Bern. Und wir sind ja im Mittelalter, oder in der frühen Neuzeit besser gesagt, sind wir ja geschlagen worden von der Stadt Berner, weil wir teilweise des vom mit Niklaus Leuenberger, der sich dann gegen Bern, gegen die Stadt gestellt hat und äh, nachher von den adligen Leuten von, von Bern niedergeschlagen worden sind. Also, also, wie
1: sind denn hier Bernburger geworden, als Hotler?
0: Genau, ja, das waren meine Vorfahren. Irgendeiner war früher mal Steinmetz und hat dann Münster mitgebaut. Und ist drum auch bei der Zunft der Affen. Also die Affen sind die, die aufs Münster klettern, und dort die Steine äh, gehauen, haben. Und das war ihr Vorfahren von mir, weit zurück. Ihr Urgroßvater war nachher mal Pfarrer zu Dunstetten. Da haben wir uns schon ein wenig angenähert. Und war vor mir sie drei Mal Walter Hermann Drogisten in Hotwil. Und immer eine Drogerie. Gehabt. Und meine Generation ist die, die dann mit dem Erb gebrochen hat.
1: Also, ihr definitiv kein Drogist geworden. Ihr seid definitiv kein die, 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 die <lacht> lernen, Leute ein bisschen Kopfweh machen, als einen Kopfweh wegnehmen. Äh, Michael Hermann, ähm, das sind Georg. Und die redet ja
0: so deutsch aus. Man kann ja. so auch Michael. Hermann. Michel und Hermann. Wie sagt
1: man eigentlich also nicht? Zürich
0: sagt man nicht Michel, das geht nicht. Ja. Michel oder Michael. Und das Auto hat mir aber Hermann gesagt, Hermann drogi <lacht>
1: Also, ich gesagt, wir haben gesagt, es ist kein Interview, du dürft mich gerne korrigieren. Also, du machen mich,
0: mich deutscher als ich bin. <lacht> der mich, der mich und
1: Hermann ähm, das sind Geograph und Politikwissenschaftler. Wir kennt euch primär dank dem SRF, also am, am, am Fernsehen, dem ihr ganz viele Analysen macht über das Politikgeschehen, über Parteien, über den Bundesrat, oder wie, wie sieht die Bevölkerung das? Ähm, ist das eigentlich amüsant, so etwas zu machen? Also eigentlich seid ihr ja so in einer Sandwich-Position. Da hat einen, der etwas wissen will, und dann geht der andere fragen, was der wissen will. Und dann bringt er das auf Papier bringen. Und das war's es nachher. Ist jetzt extrem spaßig? Sie
0: haben verschiedene Teile der Rolle. Also das eine ist nachher eine Art, das zu vermitteln und auch Sachen der Bevölkerung zu erklären. Und das mache ich wirklich sehr gerne. Also ich finde, das ja, ich ist etwas Wichtiges und es macht mir wirklich Spass, auch die komplexere Zusammenhänge von der Politik so zu verzaubern, dass man es auch versteht. Das ist, das ist der Teil, den ich da vor allem im Fernsehen mache. Und, und was dir jetzt ja noch etwas darauf angesprochen hat, wir machen ja viele äh, Meinungsumfragen, wir fragen die Leute, wie sie denken und dann dann die, die Sachen, die wir dort gemessen haben, die wir herausgefunden haben, auch, auch vermitteln. Und das finde ich auch spannend, weil, weil das ja... Gut ist, wenn man nicht einfach nur die eigene Meinung weitergibt, wenn man nicht einfach aus der, aus der eigenen Blase aus das Zeug sieht. Und das ist auch ja so, oder? Dass man, man lebt irgendwo, hat dort das Umfeld. Häufig denken die auch ein bisschen gleich. Und, und, und es ist wirklich wichtig und gut an der Meinungsumfrage ist ja, dass man in Art ein repräsentatives Bild von der Bevölkerung hat, von denen, die jetzt in einer anderen Blase sind. Und vielleicht auch ein Vorteil gegenüber den sozialen Medien. Dort es sind ja immer die Leute, die, man hört, oder? und die werden dann auch ganz viel geliked. oder die, wo möglichst extreme Positionen haben über die Bevölkerung sieht man echt, dass häufig doch recht differenzierte Haltungen um sind, dass die Leute nicht einfach in Schwarz-Weiß denken und dazu helfen wir meine Umfrage. Umfragen.
1: Also, wenn wir jetzt ein paar Leute und Zeit lassen, hast schnell drei Minuten Zeit, die wollen etwas fragen, oder? komme ich gerade eigentlich neu über und sage, nein, lieber nicht, bitte nicht, bitte streichen, Telefonnummer bitte streichen. Wie, wie funktioniert das? Habt ihr immer die gleichen Leute, die fragen, ob, ob es um die Zahnweh geht oder ob es jetzt um Politik geht? Sind es immer die gleichen, die gefragt werden und die wissen, wie man den Zettel ausfüllen muss? Oder äh, kann man da wirklich sagen, die haben einen repräsentativen Schnitt?
0: Also zuerst mal, gerade weil es ein bisschen nervig ist, dass mit dem Telefon und den Leuten, ja ehrlich, das machen wenn sie Zeit haben und nicht wenn sie gerade angerufen werden machen wir Befragungen nur schriftlich und die meisten Befragungen die wir machen sie online das heißt wir fragen Leute die einerseits in unserem Panel sind wir haben 90'000 Leute das sind doch einige wo sich bei uns eingetragen haben und ziehen dann nach und aus dem Panel heraus. und die das also die befragen für eine Art des und, und wie lange
1: ist der Schnitt, das eine Befragung? Wie lange muss ich hier sitzen und Kreuzchen machen?
0: Also das, das geht zehn, 15
1: Minuten. Und, und warum soll ich das machen? Also was soll mich motivieren, die Kreuzchen zu machen?
0: Ja, es ist, es ist noch interessant. Also, bei uns kommt man nicht über. Es gibt ja ich frage ein Institut, das das mit sogenannten Incentives macht. Dass man kommt etwas über dafür, dass man, dass man mitmacht. Oder? Und bei uns kommt man nicht über und, und trotzdem machen die Leute mit. Und ich glaube, einfach, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt doch ein verbreitetes Bedürfnis, auch mal gefragt zu werden und mal eine Meinung zu einem Thema zu
1: Wieso bin ich von euch noch nie angefragt worden? Bin ich so außerordentlich, dass ich nicht in Schnitt passen? Ja.
0: Sie sind nicht in unserem Panel von diesen
1: 90'000. Ja, wieso? Ich meine, bin jetzt schon recht lang, genau. Da in der Schweiz, ja, also,
0: oder? Wenn man schaut, 90'000 zu fast 10 Millionen, oder? Oder 9 Millionen, das ist ja Da, einst, äh, da sind durch viel mehr nicht dabei als dabei sind. Also es ist also tatsächlich so. Ihr könnt euch eintragen in unserem Panel, dann könnt ihr auch mitmachen. Aber es ist ja so, dass die meisten natürlich nicht befragt werden.
1: Also das Gleiche ist ja bei den äh, Zahlen der Medien, Fernsehen, Radio etc. Das wird ja technisch gemacht über eine Uhr, die aufnimmt. Und das kann man nachher analysieren, wer, wie lange hat wer wie was gelassen. Da habe ich mich gefragt, jetzt bin ich schon so lange immer wieder irgendwie in diesem Business drin, Ich habe noch nie jemanden angetroffen, der so eine Uhr angehört hat. Ich dachte, ja. Um Himmelsgottes Willen, wer hat denn die keinen Uhren an? Ja. Ja, wer
0: haben wir überhaupt befragt? Aber ge genau, aber wir befragen ja wirklich... Äh bei Umfragen zwischen 1500 und 10.000 Leuten, die sogar 27.000 Leute. Also, es ist wirklich so, dass basiert auf der Haltung, aber es ist tatsächlich so. Das ist auch der Witz der Umfrage, sonst müssen wir immer eine Volkszählung machen und alle befragen. Aber die Kunst der Umfrage ist, dass man auch einen kleinen Teil befragen kann und trotzdem zuverlässige Resultate.
1: Und, und wie haben die 90'000 denn rausgeholt? Das kann ja sein, dass das alles 90'000 äh, 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 Männer mit ab 75 sind, die sagen, das ist noch cool, das ist noch Lust, habe ich etwas zu tun und äh, da kommt jeder dritte Tag kommt so eine Befragung daher, das mache ich eigentlich noch gerne, das ist fast wie Kreuzworträtsel lösen.
0: Es ist tatsächlich so, gerade bei politischen Fragen machen tendenziell eher Männer mit. Also es gibt mehr Männer, die bereit sind, mitzumachen, aber das muss man genau ausgleichen. Aber es ist so, dass nicht jede Gruppe gleich häufig mitmacht. Darum wissen wir oder fragen wir auch die verschiedensten Fragen zu sonstigen Eigenschaften der Leute, wie sie gestimmt haben, der den letzten Abstimmungen, wo sie sonst politisch tun. Welchen Beruf sie haben, wie viel sie verdienen. Und so kann man nachher, auch wenn man mal eine Art eine Gruppe hat, die zu fest mitmacht, kann man das nachher so statistisch gewichten, dass man eben diese Gruppe die entsprechend abgewichtet, dass man dann am Schluss wieder ein repräsentatives Bild der Bevölkerung hat. Wenn, wenn
1: ihr heute umfahren in der Schweiz Seht ihr immer neue Statistiken, also jetzt seid ihr plötzlich im Kanton Zürich und dann ich im Kanton Luzern, und sagt, ah, jetzt in Luzern habe ich doch eine Befragung gemacht für die und die Versicherung, aha, die denken so, die tickern so, äh, Dann können dann immer go einkaufen in einem Migros, rein, und der Migros ist auch ein Kunde von euch, dann sagt, aha, ja genau, Bananen habe ich doch auch schon eine Umfrage gemacht, hat das eueres Denken völlig verändert?
0: Also es, ist, es ist schon so, mir, mir kommt es das Bild über, wo nicht da ist, wo man hätte, wenn man nur die eigenen Leute, also im eigenen Umfeld, oder hat man immer ein verzerrtes Bild. Was mir, ich für mich fast was was ich am meisten gelernt habe, was mich am meisten nicht schockiert hat, aber was mich am meisten überrascht hat, ist, wie ungern ich viele Leute arbeiten. Also ich, komme als, als, ja, ich, ich arbeite extrem gerne. Es ist auch eine Berufung für mich. Ich habe das immer spannend gefunden. Aber, aber ich habe auch immer gemeint, ja, die Leute würden gerne noch ein bisschen länger arbeiten. Und so weiter. Und dann merkt man aber, echt, das ist nicht die Realität der meisten Leute. Und, und, und viele Leute haben ganz andere Vorstellungen. der ja, hilft, haben die Umfrage ein, 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 ein realistischeres Bild zu haben, äh, darüber, wie jetzt die Leute hicken. und dass, es, dass die Leute natürlich der, auf dem Land ganz anders denken als in der Stadt, wo ich jetzt wohne. Das habe ich natürlich vorher schon gewusst. Und das ist der Vorteil, wenn man im Land aufwacht und in der Stadt wohnt. Da kennt man, kennt man ein bisschen das Spektrum. Aber da helfen garantiert auch die Umfragen, das besser einzuordnen. Aber
1: noch mal, also geografisch, wenn ihr Bewegen in der Schweiz bewegt, seht ihr eigentlich immer eure Umfragen?
0: Ich, We sehe, ich sehe immer meine Umfragen. Aber es ist auch noch spannend, es gibt auch nicht die, also jetzt so zwischen den Kantönen, wo man würde sagen, das ist etwas sehr Schweizerisch, der Föderalismus und die, die sehr regionalisierte Geschichte dass fast jedes Tal einen anderen Dialekt hat. Es ist noch spannend, zwischen den Kantonen sieht man gar nicht so starke Unterschiede. Es gibt natürlich relativ grosse Unterschiede zwischen den Sprachregionen und es gibt grosse Unterschiede zwischen der grossen Städten und dem ländlichen Raum. Aber jetzt zwischen Solothurn und Aargau sieht man jetzt einfach nicht so klare, fixe Grenzen. Und da sieht die Unterschiede nicht mehr ganz so gross, wie sie mal waren.
1: Michael, Hemmer hat schon mal eine Umfrage gemacht, ob Umfragen sinnvoll sind.
0: Genau, die, die, die mitmachen, finden es ja nicht unsilvoll, sinnvoll. Äh, nein, haben wir noch nicht gemacht. Also das wäre wär mal einig. Das wär Das, spannend, die mit. das wär, ah. <lacht> Da muss natürlich jemand zahlen, dann also, mache ich das. Schon. Es muss
1: finanziert sein. Genau, <lacht> genau. die hat äh, Geografie studiert und äh, Politikwissenschaft. Das kann man studieren, Politikwissenschaft. ich, ich habe eben nicht studiert. Oder, oder das wird man einfach.
0: Das kann man studieren, aber ich habe es nicht studiert. Ich habe Geografie
1: studiert. das ist Geograf. Ja. Genau. Und, und, und der Geograf? Der war schon früher so der, der gesagt hat, auf dem Weissenstein hat es viel Kalk und dort haben wir die Bergsituation etc. Und, und beim Geograf hat man in keiner Art und Weise an einen Politikwissenschaftler, der Umfragen macht und statistische Werte aus, ausgibt, nachher denkt. Wie wird man vom Geograf zum Umfrager?
0: Genau. Man genau. denkt aber auch oh, noch an das ist noch so eine sand Pöstler-Geografie. Das ist auch nicht immer etwas, was man denkt, neben den Steinen. Aber es gibt tatsächlich einmal einen Geografen, der mit den Steinen angefangen und kam dann auf die Politik. Gekommen. Das war André Siegfried. der hat eine, eine Analyse gemacht vom Wahlverhalten in, in der Vendée, im Westen von Frankreich. Er hat dann festgestellt, dass dort, was es Granit hat am Boden hat, stimmen die Leute anders als dort, was Sandstein hat. Also er hat wirklich einen Zusammenhang vom Stein zu der Politik gemacht. und Das ist nicht noch einfach nur, ein, nur ein Witz, sondern das ist real, weil er herausgefunden hat, dass äh, je nach Gestein eine Art von Landwirtschaft betrieben ist. Am einen Ort Grossgrundbesitz, am anderen Ort das Kleinbauern Und die Kleinbauern anders gestimmt haben, als der, der Grossgrundbesitz hat. Es also er hat wirklich politischen Einfluss. Gehabt. Also es gibt diesen Zusammenhang heute natürlich nicht mehr so fest. Aber tatsächlich hat man vielleicht ein, ein einseitiges Bild der Geografie. Also es gibt die sogenannte physische Geographie, Da geht es genau um Steine, geht's um Verwitterung, um, um Mauergänge und um Klimawandel und so Themen. Und dann geht es aber auch die sogenannte Sozial- und Wirtschaftsgeografie. der geht es um gesellschaftliche Fragen. Also da geht es darum, wo hat sich die Industrialisierung wie entwickelt, welche Wirtschaftsformen hat man. Da geht es darum, wie, wie, wie sich die Städte verändern, wie sich Stadt und Land im Verhältnis verändern. Und ich bin eigentlich über die Themen, wo ich eine Art Karte zeichnet habe. Ich gefunden habe ja, wir, als Geografen zeichnen wir ja Karten. Die, die irgendwie, nachvollziehen, wie, wie welche Orte näher beieinander sind, welche weit voneinander entfernt sind. Ich fand ich, ja, heutzutage ist eigentlich gar nicht die geografische Distanz die spannendste, also wie weit sind wir räumlich entfernt, sondern es ist eigentlich fast spannend zu wissen, wie, wie näher oder weit sind wir politisch oder sozial entfernt. Und dann habe ich eine Art soziale und politische Distanz genommen, mit denen Karten zu zeichnen. Und so bin ich so in das Politikgeschäft
1: reinkommen. Ich würde gerne das Thema noch ein bisschen vertiefen, Sinn und Unsinn von das
0: lohnt noch nicht. heute, halt, ich komme gerne wieder zurück.
1: Nehmen wir ein Beispiel und gehen wir zurück jetzt ein paar Monate oder Jahre in die corona zeit In der Corona-Zeit ist man bombardiert worden mit der Gefährlichkeit von Corona und hat man wahrscheinlich Befragungen gemacht, wie viele Leute befürworten eigentlich die Massnahmen? Und da kann ich mir jetzt vorstellen, dass ein sehr grosser Teil die Massnahmen auch befürwortet hat. Wenn man jetzt, äh, vielleicht sagen wir ein, zwei Jahre später, die gleiche Befragung wieder würde machen würden, dann würde die Befragung völlig anders herauskommen. Das bedeutet also, dass man extrem gelenkt sein durch Schlagziele, durch Tagesschauziele durch soziale Medien etc. Und davon irgendwie ich irgendwie von Parteien greifen. Und dann wird die Umfrage auch entsprechend rauskommen. Also ich sage jetzt folgendes, der gleiche Mensch, der vor vielleicht zwei, drei Jahren gesagt hat, die Massnahmen ich, die sind gut. Ich will mich schützen und ich will auch geschützt sein. Und wenn man heute wieder befragt wird, Frage sagt ja, jetzt wissen wir eigentlich, ein mehr über die Geschichte, also das sieht ganz anders aus, ich würde meine Antworten anders machen. Jetzt ist die, die Frage, tut ihr nicht nur eigentlich das widerspiegeln, was eigentlich der Blick und die Konsorten einfach äh, jede Sekunde ausjätten und meine Meinung äh, äh, verändern? Tut ihr wirklich eine Befragung machen, die wo, wo eigentlich meinem Innersten entspricht?
0: Genau, also es ist jetzt wie zwei Teile. Also, der eine Teil ist, würden die Leute vielleicht anders antworten oder hätten eine andere Haltung, als sie vor zwei Jahren hatten. Das ist ja tatsächlich so. Wir sind auch in einer anderen Situation. Es ist ja einiges passiert. Man weiß mehr, man hat Erfahrungen gemacht, man ist vielleicht nicht gleich verängstigt, wie man das am Anfang war. Also würden die Leute anders antworten, würde auch die Politik anders reagieren. Das ist wie ein normaler Lernprozess. Und das ist ja wie ganz auch ganz normal, dass wir den Lernprozess auch abbilden. Das andere ist, wir haben ja tatsächlich... Sehr viele Umfragen gemacht in dieser Corona-Zeit gemacht. Es war wie ein Bedürfnis, auch zu wissen, wie die Bevölkerung jetzt dazu denkt. Und dort die aber durchaus, auch schon damals, ist ja nicht einfach eine Art in der Haltung des Bundesrats nachgebettet worden. Da hat es ganz unterschiedliche Positionen gegeben. Zum Beispiel die, die ganze Frage mit dem mit Skigebieten. Da hat es immer eine Mehrheit gegeben in unseren Umfrage, die das eigentlich schlecht gefunden hat, dass man die in den Skigebieten oder die Skigebieten schließen Es Da war immer die Mehrheit dafür. Also, durchaus auch eine Art gesunde Menschenverstand. Dass also da dafür, sind, dass
1: sie offen bleiben? dass sie offen bleiben, ja, genau. ja.
0: also Es war nicht so, gewesen, dass, dass wir, obwohl wir, wir haben die Umfrage ja sogar für die SRG gemacht haben, und man würde sagen, ah, das ist öffentlich-rechtlich, sehr Bundesratsnöch, da sind immer wieder Sachen rausgekommen, die auch, die auch kritisch waren in Bezug auf Bundesrat. Also es Bundesrat. Ist, ist manchmal lernt man aber auch etwas, auch gerade, ich weiß noch ganz am Anfang, hat man immer noch von den Schwurbeln geredet und hat, hat gedacht, ja, das ist ja eine ganz kleine Gruppe. Und dann hat es ja die Covid-Abstimmung im Juni 2021 wo ja über 40 Prozent nachher Nein gestimmt haben. Und das war ganz viele so überrascht gewesen. Aber wir haben eigentlich immer gesehen, dass er nicht die Mehrheit, aber dass er eine relativ starke Gruppe in der Bevölkerung eine andere Position hat. Also, wenn man jetzt mehr auf die Umfragen gelesen hat oder geschaut hat, wäre man vielleicht ein bisschen weniger überrascht gewesen, dass das Resultat nachher so ausgekommen ist.
1: Wir, wir haben ja eine Überschwemmung von Experten, also, ähm, es, es vergeht ja kein Tag, wo nicht irgendeine Informationssendung läuft und da tritt ein Experte auf. Und die Expertise glaubt mir ja zu diesem Zeitpunkt. Und wenn nachher der gleiche Experte ein Jahr später eine andere Expertise macht, dann muss man sagen, für was hat es denn überhaupt einen Experte gebraucht? Die wird zu den Politikern kommen. Und vielleicht ganz schnell den Gump machen, aber nur eine kleine Ausfahrt aus der Autobahn nehmen, zur Credit Suisse. Also Credit Suisse ist in zehn Jahren zu über 11 Milliarden Bussen verurteilt worden. Die Bussen sind nie über ein Gerichtsurteil gelaufen, sondern es sind einfach irgendwelche amerikanischen Departement, wo Beamte gesagt haben, es kostet jetzt einfach so viel und die Credit Suisse hat gezahlt. Die Politiker haben ja zuschauen und haben ja gemerkt, aha, Schon wieder eine Milliarde, auch dort nochmal 2 Milliarden, schon wieder eine Milliarde etc. Also da müssen man eigentlich sagen, dass mein Vertreter, und ich sehe einen Politiker so ähnlich wie einen Verwaltungsrat, oder? ich bin Aktionär und habe einen Verwaltungsrat und ich vertraue dem, dem Verwaltungsrat, dass ich dieser Firma schaue, dass das Management richtig funktioniert. Und, und bei den Politikern sehe ich das genau gleich. Und jetzt kommen die gleichen Politiker und zeigen mit dem Finger auf den Bundesrat und auf Finma und sagen, ja, pff, wir können nichts dafür, ich bin zwar seit 15 Jahren im Nationalrat, aber ich bin unschuldig, so wirklich wie ein frischgeborenes Bubli oder so. Und Dort habe ich jetzt eine Frage bei den Umfragen. Das Vertrauen in die Politiker, das Vertrauen in unsere Nationalräte und Ständeräte, das Vertrauen in die Expertise, ist die heute eigentlich noch vorhanden oder ist die so richtig, wie bei mir jetzt persönlich, so richtig am Zerbrösmeln?
0: Genau, also das eine ist wegen, wegen dieser CS-Geschichte oder ganz grundsätzlich wegen Covid und so weiter. Es, ist, es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir mehr oder weniger Vertrauen ich habe in die Politik, in die Institutionen. Jetzt, wenn man jetzt schon die Autofahrt abfahrt, zu der CS wird die noch kurz ein zur CS sagen. Ich finde es einfach noch spannend. Ja, die Politik hat nicht reagiert. Es ist aber auch, nicht, auch die Medien haben nicht reagiert. Also es, es hat ja immer wieder die, 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 die CS-Berichte von diesen Bussen, von diesen Fonds, wo die nicht funktioniert hat, denen Abschreibern, wo sie hatten, in schwindelerregende Höhe. Was mir, einfach noch, mit mir noch spannend gemacht hat, ist auch die Bevölkerung, auch die Gesellschaft. Auch die die wo ich, wo ich jetzt finde, hey, was ist da alles passiert, die haben ganz wenig reagiert. Man hat das immer so mit Befremden hingenommen. Es ist nicht die gleiche Debatte, die wir noch über das Bankenheimnis hatten. Oder was, was um die Nachrichten losen Gelder in den 90er Jahren war das ein Riesenthema. Alle haben über Banken geredet. In den letzten Jahren hat einfach niemand mehr über Banken geredet. Man hat sich nicht mehr um die Banken gekümmert. Und die Politik ist halt auch zu einem gewissen Grad. Oder die Politikerinnen und Politiker sind eben nicht Experten. Das ist ja nicht das schon die Idee. Wir sind ja ein ja Milizparlament. Und wenn schon, sind sie sind nicht mehr so Miliz. Oder sind sie vielleicht, die meisten sind mehrheitlich in der Politik unterwegs, im nationalen Parlament. Sind. Aber es sind Generalisten und Generalistinnen. Die müssen sich ja um alle Themen kümmern. Und ich finde schon ein bisschen, es ist für mich einfach, einfacher. Hinterher ist man ja immer gescheiter. Es also hat schon am, am Sonntag wo alle gesagt haben, dass ja, der Deal ist, man hat so eine Bank verstaatlich ist, alle haben es ja dann besser gewusst. Es ist immer ganz einfach, vor hinten nachher das zu sagen. Aber ich habe einfach verdammt wenig echte Besorgnis in der Bevölkerung und den Experten gehört, bis es dann wirklich passiert ist. Und ich kann auch nicht von der Politik erwarten, ja auch etwas. Das ja auch die, die eine Art Fühler bei haben, der Bevölkerung. Haben. Und man merkt es ja jetzt jetzt ja auch die Wütung, hinterher auch die Politik jetzt plötzlich wahnsinnig aufbrach. Also ich finde, dass wir auch ein bisschen mitbeteiligen, dass man die CS einfach so ein bisschen wegglugt, hat ein bisschen beschämt sie gesehen. Was machen die da? Irgendwas das dann mit denen, wo sie dann doch noch Spionage gemacht haben. Wir haben uns einfach ein bisschen beschämt, aber wir haben weggeschaut. Also finde ich ist so normal, dass Politik ein bisschen wegglugt. Drum ist es jetzt einfach. Jetzt ist ja auch würdig, aber es ist jetzt einfacher als es voraus ist. Ich habe vorher wenig gehört. Das andere Vertrauen ist gar nicht. Es hat immer schon ein Misstrauen gegeben. Es hat ja zum Beispiel ganz lange es die Debatte über die sogenannte Klasspolitik. Das ist ja, Christoph Blocher hat das ja sehr stark betrieben. Die, die Diskussion darüber, ja die machen eh was sie wollen, die sind völlig abgehoben, die jetzt in Bern oben, die wollen diese EU führen. Und interessanterweise habe ich das, das Argument schon lange nicht gehört, wo nämlich die Politik tatsächlich volksnäher ist. Also es gibt, das kann man auch messen: Es gibt immer weniger. Also das Parlament entscheidet immer mehr wie die Bevölkerung. Also, also es gibt auch eine Art Klagen und eine Art Misstrauen, die früher grösser waren. Dass also man hat das Gefühl die, die, die Füße nicht mehr am Boden sind. Die sind kleiner geworden. Und dann gibt es aber neue, neue Geschichten wie die Covid, die ja, zum Teil in der Teilgruppe der Gesellschaft ist tatsächlich. Das ist ein grundlegendes Misstrauen. Hier. Und das ist auch nicht einfach verschwunden, weil wir jetzt keine Maske mehr haben. Das ist immer noch da. Aber das ist nicht einfach so. generell kann man sagen, die Leute vertrauen heute viel weniger der Politik oder der Wissenschaft, als sie das noch vor 10, 20 Jahren gemacht haben. Also, Den Trend sieht man ehrlich nicht.
1: Es ist interessant. Also, ich kenne das nur von der Stammtischpolitik her, die ja. sicher nicht äh, statistisch relevant ist. Und dort ist äh, die Argumentationsfolge schon viel viel stärker auf Misstrauen trimmt. Ich sehe das auch auf die Wahlen, die dann irgendwann auf uns zukommen. Ähm, Leute, die gesagt haben, ich wähle Freisinnig oder ich wähle SVP oder ich wähle SP oder was auch immer, liberal oder grüne und so weiter und so fort, sind plötzlich dazu, zu da ein bisschen differenziert zu sehen. Äh, und wenn man, wenn man länger in Gespräche führt, dann kann man fast kein Wahlzettel mehr weil weil es stimmt keiner von der Politikern mehr mit dem überein, was ich eigentlich wett Das wird immer wieder schwieriger und das habe ich das Gefühl, das ist, der, wenn wir sagen, nicht in der, der, der Bierdiskussion, jetzt einfach so, ja, Della Öl und so, sondern wenn man ein bisschen Zeit hat und miteinander ein tiefer reden kann, dann muss man eigentlich sagen, ich habe die freisinnige Liste nicht einwerfen, ich habe aber auch die Sozialdemokratin nicht einwerfen, ich habe aber auch die Grünen nicht einwerfen, ich, ich habe es einfach nicht. Oder? Es geht nicht und äh, dann wird es einfach wirklich langsam schwierig. Und da spüre ich jetzt persönlich ein tiefes Misstrauen, das ich so nicht gespürt habe. Also man hat viel länger, hat man, hat man gewartet, bis die Wahlen kommen und dann hat man einfach die Zettel genommen und hat dann mehr oder weniger äh, so reingelassen. Und ich habe das Gefühl, das ist das mal anders.
0: Aber man hat natürlich, der ganze Aufstieg von der SVP ist natürlich auch ein Ausdruck von Misstrauen gegenüber den anderen, den etablierten Parteien. Und die SVP ist ja eine Art, es war eine alte Partei, aber sie ist ja mit dem Christoph Locher zu einer neuen Partei geworden. Und die Partei hat ja seit Anfang 90er Jahre bis, bis 2011 immer gewonnen, immer gewonnen. Und das ist, kann man auch sagen, das ist ein Ausdruck von dem Misstrauen gegenüber äh, der Politik, die wir damals hatten. Wir Man hat auch verschiedenste Initiativen die in der Zeit, also vorher waren ja Initiativen nie mehrheitsfähig gewesen, praktisch. Und dann ist die Minaret-Initiative Ausschaffungsinitiative, immer. Thema. es ist auch das ganze Strafrecht das ist eine ein riesen Thema das war auch extrem viel Misstrauen dass man eine Straftäter schnell wieder usalot das das ist, das ist doch nicht eine völlig andere Situation als heute und, und ich glaube eher speziell ist 2019 hat sind wir ganz viel daheim geblieben wo eher so ein das Misstrauen, das war eher die ganze Klimabewegung ein grosses Thema, die Frauenbewegung. Und es ist eher, wenn schon, ist es etwas, was wir auch schon, auch schon mal gesehen haben. Ich finde es nicht, dass es etwas völlig Neues wäre. Und dass jetzt, jetzt die Leute, also wütige Leute am Stand sind, habe ich also schon in den 90er-Jahren erlebt, so zu tun. Und also da han ich nicht auf heute warten, für das.
1: Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die heute für einen Staat direkt oder indirekt also ich habe gelesen, und ich nehme jetzt mal an, die Zahl stimmt, wir haben rund 5,5 Millionen, die direkt werktätig sind in der Schweiz. Und es sind 3 Millionen oder mehr, die direkt oder indirekt für den Staat arbeiten. Und da schaue ich alles an. Also das ist jetzt auch der ist, dabei, oder? Der ist auch der Doktor dabei, der Lehrer ist auch dabei. Und wer aber nicht dabei ist, interessanterweise, das ist der, der die macht. aufmacht, für eine, für eine Leitung hineinzulegen, die ja eigentlich auch zu 100% vom Staat abhängig ist. Also ein Tiefbauunternehmen macht fast alles für den Staat und relativ wenig im privaten Bereich. Also, meine Frage ist die folgende. Wenn das stimmt, dass mindestens 3 Millionen, also weit über 50%, direkt oder indirekt mit dem Staat etwas zu tun haben, dann haben wir doch eine ganz gravierende Veränderung gegenüber vor 20, 30 Jahren.
0: Absolut, also da sehe ich wirklich einen Trend und eine Veränderung. Es ist tatsächlich so, wenn wir in die 90er Jahre, die frühen Nullerjahre zurückdenken, da gab es ja noch die Debatte über die Deregulierung, gab es noch die Debatte der Staat sei verkrustet, man müsste auch wieder fit machen, gab die ganzen New Public Management Debatten gegeben, es hat Ideen gegeben, dass man Post und, und, und Bahn privatisieren Das ist eine ganz andere Stimmung, es ist auch noch viel mehr darüber geredet worden, dass wir die Steuern senken, dass wir die Ausgaben kontrollieren, ist ja dort auch, auch die Ausgabenbremse eingeführt worden. Und tatsächlich irgendwie seit Anfang Nullerjahre sieht man eine Art Veränderung, dass die Bevölkerung immer mehr, also oder auch die Politik bereit ist, auf staatliche Lösungen zu setzen. Gleichzeitig aber auch Skepsis und das ist auch eine Art, das Wachstum gegenüber der Wirtschaft. Also früher hat man eine Abstimmung fast können ganz einfach gewinnen, wenn man gesagt hat, das hilft der KMU. Wenn es der KMU hilft, hilft es der Schweiz. Wenn es der Schweiz hilft, hilft es auch mir. Das funktioniert heute viel weniger. Und ein Faktor würde ich absolut sagen, ist, dass, es, dass tatsächlich der Staat wird für immer mehr wichtige Arbeitgeber wird. Also das, das führt dazu, dass sich staatsfreundliche Haltungen sich verbreiten. Dann kommt dazu kommen halt die Ereignisse mit der Wirtschaft. das wissen UBS, jetzt CS oder auch die ganzen Salär und Boni, die dazu führen, dass, dass man nicht mehr einfach das Gefühl hat, die Wirtschaft schaut, das für die Schweiz, das ist auch für mich. Also ist auch, bis früher war das immer so. ein Kern von dem, was die Schweiz ausgemacht hat, war, dass eigentlich das Vertrauen der, von der Bevölkerung in die Wirtschaft sehr gross war, weil, weil man sich irgendwie auch was Löhnen betrifft zurückhaltet hat, weil man irgendwie, ja, immer sehr viel wieder im Land investiert hat, weil viele Leute aus der Wirtschaft auch in der Politik engagiert waren. Und da ist etwas ja, verloren gegangen, das die Schweiz mal ausgezeichnet hat. Da ist ja echtes Vertrauen ver verloren gegangen, das es mal, hatte, das, mal
1: das heisst, wir, wir gehen immer zum E-Staat. Und das spürt ihr auch in den Umfragen, dass wir immer zum E-Staat gehen?
0: Also es ist, es ist... Wir machen zum Beispiel Umfragen zum, zur Altersvorsorge, also zur zweiten Säule, oder? wo ja früher ganz klar ist, die zweite Säule Spart jede Generation oder jeder Spart für sich selber. Man zahlt ja in das, das BVG-Konto ein und kann dann schauen, wie viel man dort eingezahlt hat und kommt dann der Rente zurück oder kann das Kapital sich auszahlen. Das ist also eigentlich das eigene Geld. Und was man aber sieht, ist, dass eine Art dass immer mehr Leute ganz okay finden, wenn die zweite Säule ein bisschen, ist wie, die voll, wie die erste Säule eine Art Gelder der Jüngeren braucht werden auch für die Renten von Älteren. Das ist eine Art der Umverteilung in der zweiten Säule, die nicht systemkonform ist. Also wir sehen hier, nach der Widerstand gegen so, so, ja, so Umverteilungslösungen nimmt immer mehr ab.
1: Also es hat etwas mit Versicherungshaltung zu tun, oder? Also ich muss von morgen früh bis zu spät bin ich als Mensch versichert.
0: Genau, und der Staat wird heute halt so als, als die gäbige Versicherung sehen. Man hat, und das ist vielleicht auch gerade Corona, eine gewisse Rolle gespielt hat. Das war ja der genau, Staat, der, der, der nachher die versichert hat, die, die einen Jobausfall hatten. Das, das
1: Verrückte als Unternehmer ist, man wird zu einem permanenten Zustandsstörer. Oder? Früher war der Unternehmer die tragende Figur von der Schweiz. Und jetzt, wenn, wenn ich sage, der Staat nimmt überhand, bin ich bin natürlich als Unternehmer, der das 47. Formular, das mir der Staat zuschickt, eigentlich schießt und sagt, jetzt mache ich behördlichen Ungehorsam. Also bin ich eigentlich als Unternehmer ein permanenter Zustandsstörer. Aber der, der Staat lebt immer noch von diesen Unternehmungen. Wenn es die auch nicht mehr gibt, das sind wir DDR 2.0 oder 3.0. Das ist schon erschreckend, jetzt aus Sicht von einem Unternehmer, was du abgeht.
0: Ja, nee, ich ich bin auch Unternehmer. Und, äh, vielleicht aber man könnte man meinen, ich verdiene mein Geld vor allem mit, mit staatlichen Aufträgen, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Also der, der absolut größte Teil von, von unserer Kunden das sind sie, sie, sie Firmen oder, oder, äh, oder private Stiftungen. Und der kleinere Teil ist eigentlich also Da gibt es die Medien, die ein bisschen etwas zahlen oder Parteien, aber das ist wirklich der kleiner Teil. Also ich bin auch Unternehmer und ich sehe zum Beispiel auch und das, das erschreckt mich auch ein bisschen, wenn man einfach schaut, wie, wie die Lohnentwicklung ist bei staatlichen Stellen, gerade beim Bund, oder? Und wir haben ja zum Teil ähnliche Leute, die wir rekrutieren wollen rekrutieren. Da kann man als kleine KMUler kann, kann fast nicht mithalten. Wir müssen ja das Geld in Wirtschaft und da gibt halt einfach nicht mehr her, als es hergibt. Und das ist schon noch, noch bemerkenswert, oder? Dass, das führt zu einem
1: Konkurrenten zum zum einem Kollaps oder? Ja, ich, ich
0: denke, also wo es genau herführt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall es ist ein bisschen die Frage, wie fest Sie gerade kleine Unternehmen sind. Die Größeren die haben ja häufig auch, das ist auch bei den Banken übrigens so, ihre Compliance-Abteilungen, die, die haben, ihre, ihre, Compliance -Abteilungen, die haben ihre, ihre, ihre Juristen und Juristinnen, die das irgendwie lösen. Aber die, die Kleinen, auch, auch im Finanzbereich, die, die kommen ja fast nicht klar mit, 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 mit der ganzen Bürokratie. Und wir machen zum Beispiel keine Ausschreibungen mit, über die klassische, das also Sidos, also wenn wenn eine, eine so klassisch staatliche Ausschreibung ist, finde ich das schon gar nicht interessant, weil da muss man so viel Bürokratie machen, um überhaupt können so einen Auftrag bekommen dass dass ich lieber irgendwie mit zusammen schaaf.
1: Der hat eines es ein outing gemacht und der gesagt, ich bin mit Links. Ist das immer noch so? Also wenn Sie jetzt gesehen über also, das, wir haben jetzt haben, dass der Staat sich unendlich ausdehnt, fast aus, aus Sicht eines Unternehmers oder kleinen Unternehmers. Ähm, und, und Sie haben vor 20, 30 Jahren gesagt, ich bin jetzt mit Links, das ist dort, wo ich, wo ich mich eigentlich wohlfühle. Ähm, ist das immer noch so? Oder würden Sie heute sagen, eigentlich müssen wir ein bisschen Gegensteuer geben? Es braucht wieder ein bisschen mehr Bürgertum, es braucht wieder ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger Gesetze, nicht mehr Gesetze. Äh, hat sich das verändert?
0: Ich war immer schon ein wirtschaftsliberaler Mitte-Links-Mensch. Also ich bin immer schon klar für den Wettbewerb. Ich finde, ich finde auch, Leistung soll sich lohnen. Also ich, bin, ich, bin, ich bin jemand, der auch zum Teil Mühe hat mit, mit so einer gewissen Mentalität, dass eben eben einfach alles gebraucht wird. Und, und ich finde wirklich, ja, ich beeindrucken Leute, die etwas leisten. Ich bin für die Marktwirtschaft ganz klar. Zugleich bin ich aber auch dafür, dass in einem Land wie unserem, das so reich ist, die, die Ärmsten auch einigermaßen anständig leben Also Gegen unten bin ich immer noch dafür, dass wir ein, ein starkes soziales Netz haben. Und das ist ja auch nicht das Problem. Es ist es, ich habe ja mehr das Problem mit den Leuten, die bei Verwaltung arbeiten und, und, und Löhne bekommen wo, wo, und einen Teuerungsausgleich bekommen, die eine Art einfach privatwirtschaftlich nicht nachvollziehen ist. Also ich habe nicht mit dem Sozialstaat als sich, als Prinzip, Mühe, aber und immer, immer noch nicht. Oder? Ich finde immer noch, wir können uns auch ein gewisses Herz leisten. Wir müssen die Leute nicht, nicht auf der Straße herumstehen. Aber ich habe echt das Gefühl, die Bürokratisierung und sozusagen, sozusagen die Ausdehnung des Staates, aber auch von den grossen Unternehmen, dort, dort habe ich Mühe. Aber es ist jetzt nicht etwas, das ich mich völlig deswegen verändern musste.
1: In der Schweiz, wenn eine Initiative gestartet wird, ist ja das immer eine, eine Verfassungslösung. Also wir kennen in der Schweiz keine Gesetzesinitiativen. Wir kennen nur äh, die Initiativen, die direkt in die Verfassung hineingreifen. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel damals, als der Absent verboten wurde, dass zum Beispiel ein Absentverbot bei uns in die Verfassung was natürlich fast ein bisschen lustig ist. Aber ich werde auf ein ganz spezielles Zitat von euch zurückkommen. Es geht um die Masseneinwanderungsinitiative. Und die Masseneinwanderungsinitiative die steht jetzt bei uns in der, in der Verfassung drinnen. Und äh, die ist nicht richtig umgesetzt worden. Das heißt, da hat man so lange drauf gefehlt und dumm gemacht, dass äh, eigentlich gar nicht mehr übrig geblieben ist. Und dort hat die gesagt, eigentlich ist das gut so, weil ich will nicht dass eine Initiative, ein Verfassungstext eigentlich unser ganze politische System umkrempelt. Man sagt das jetzt beim Brexit, wie schlimm das ist. Oder? Also Frage Nummer eins, steht er immer noch zu dem? Also dass man im Prinzip etwas in die Verfassung hineintet und der Herr Hermann wird sich über die Verfassung Frage Nummer eins. Und zweitens äh, sage ich jetzt umgekehrt, Brexit das Beste, was die können machen Mega clever, oder? Kurzfristig natürlich geht das buche also das kracht und Tänz, aber sie sind aus diesem Debattierclub und als netto geldzahler eigentlich sie können ausscheren und können mittelfristig wieder in eine vernünftige Situation hinein. Das Wort ist bei euch.
0: Genau. UK hat so hohe Zuwanderungszahlen, wie sie, wie sie glaube ich, nie gehabt haben. Interessanterweise ist ja das wichtigste Versprechen des Brexit, war die Zuwanderung zu senken. Das Gegenteil ist passiert. Also, das zeigt schon mal. Wir kann nicht so mit einfachen Federstrich alle Probleme lösen, die man meint, Meine Aussage hat sich damals darauf bezogen, dass wir in der Schweiz kein Verfassungsgericht haben. Und es gibt auch gerade bei Leuten, die so Initiativen machen, gibt's wenig Sympathie für das Verfassungsgericht. Sonst wären wir ja wieder abhängig von Richtern. Und es steht bei uns in der Verfassung, dass maßgeblich oder ist das Gesetz. Also das ist speziell, wir sind ganz anders als die typischen Verfassungsstaaten wie die USA oder auch Deutschland, wo die Verfassung überall allem Steht. Steht bei uns eigentlich das Gesetz über die Verfassung. Wo wir sagen, die Verfassung ist mehr das, was die Leiblanken angibt. Das tut das niemand kontrollieren, das Verfassungsgericht. Und eigentlich geht es nachher darum, wie man das umsetzt. Und wir hätten dann, können, wenn eben das gestört hat, ein hat Referendum gegen das Umsetzungsgesetz machen. Das ist aber nicht ergriffen worden. Also hat man das nicht so umgesetzt. Und ich finde immer noch eine Art, es ist eben ganz einfach, eher noch etwas auf Verfassungsstufe. Und der, und der Artikel war ja, ist ja, ist ja sehr schwammig, zu fordern. Aber es ist dann gleiche noch die Politik, die das konkret umsetzen muss. Und das ist halt unser System. Und das habe ich völlig okay gefunden. Und sonst muss man halt irgendwie andere Leute wählen. Sonst muss man halt schauen, dass man über, über Gesetze etwas ändern
1: kann. Man hat eigentlich mit der Initiative jetzt Außerhalb des Text wollen so wir etwas Mutiges machen. Wir wollen sagen, okay, die Schweiz tut gegen raus ein Statement ergreifen und zieht das letztendlich auch durch. Das geht natürlich dann äh, schreckensmeldungen aus der ganzen europäischen Presse, das ist logisch, oder? Weltweit. Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich bei schauen wir, die Situation heute an. Friedensgespräche finden nicht mehr statt. Mit den Deutschen und den Franzosen und den Amerikanern, sondern sie finden statt mit den Chinesen. Die Chinesen laden <kühlen> ein und definieren, Afghanistan zum z.B. In, in Katar hat die Gespräche stattgefunden unter der Leitung von den Chinesen. Das, ja, das hätte man sich vor zehn Jahren nicht vorstellen, dass so etwas war. Wenn man letztendlich eine macht hätte wollen, waren es die Amerikaner, gewesen, wo die da kamen. Und äh, vielleicht noch einmal der Europäer. Aber äh, die Chinesen haben mich auch nicht einmal eingeladen dazu. Da ist so viel passiert. Und äh, jetzt, wenn die Engländer, ich komme jetzt wieder den so einem zurück, äh, wenn die sagen, wir wollen aus dem Debattierclub raus, wir wollen wieder unsere unser Leben in die eigenen Hände nehmen. Und wir wollen Verträge machen, mit wem dass wir es wollen. Oder? Wenn wir es mit der Indern machen, das jetzt seit neuestem das grösste Land ist von der Welt also bevölkerungsmässig. Wir wollen mit den Amerikanern, wir wollen aber auch mit den Chinesen, wir wollen mit denen und so weiter. Wir machen bilaterale Verträge. Und dort hat die EU überhaupt nichts zu melden, sondern wir wollen unser Volk der Situation anpassen und die Verträge auch machen. Oder? Und wir wollen uns ein bisschen zur Politik ausziehen. Dann ist doch das eigentlich ein Entscheid, einen liberalen Entscheid, der vermutlich mittelfristig sehr gut rauskommt. will Amerika wird verlieren, Europa wird verlieren, China wird gewinnen. Also wenn wir die Fäden spannen, dann muss ich mir einfach viel mehr Flexibilität holen. Da
0: bin ich jetzt halt immer noch Geograf. Also man muss immer noch Geografie mit berücksichtigen. Das gilt für die Schweiz ja noch viel, viel mehr als für die UK. Die Schweiz ist auch geografisch deutlich näher bei Baden-Württemberg und bei Lombardei als bei China oder bei Indien. Und es ist absolut naheliegend, dass es halt viel einfacher ist, Sachen zu handeln, Austausch zu haben mit den Nachbarn. Und das ist auch so. Die Intensität ist bei uns mit den unmittelbaren Nachbarregionen des vom Handels, des vom Austauschs, wesentlich grösser, als je weiter weg ist. Und man sieht ja auch gerade... Wenn es um Freihandelsabkommen geht, oder, wo genau so Chancen wären, sehen wir plötzlich, auch wieder, wie die Bevölkerung auch dort wieder sehr zurückhaltend ist. Es ist ja nicht so, dass man jetzt plötzlich wird, wird den Freihandel umarmen und sagen, jetzt machen wir noch mehr Freihandel. Das kann durchaus ein Ansatz sein, aber, aber das ist schon nicht unbedingt der Weg. Und der Vorteil von mehr Handel mit Europa, man sieht ja jetzt, gerade, gerade die aktuelle Situation, wenn wir eine Solarindustrie beispielsweise auch in Europa haben und nicht nur in China, dann macht uns das doch etwas weniger abhängig vom, vom Regime, weil eine ganz andere politische Tradition, politische und Kultur hat. Ist es nicht so. Und auch wenn wir die Deutschen vielleicht komisch finden, aber sie sind uns halt immer aber noch viel näher ist als die Chinesen. So. So. Die
1: Solarindustrie hat mehr oder weniger kaputt gemacht, bei uns, oder?
0: Ja, jetzt kommt Meierburger wieder.
1: Ja, genau. genau. Mit der 46. Kapitalerhöhung. Und nein,
0: nein, also Meierburger <lacht> ist momentan läuft recht gut und das kommt
1: Also das ist wohl die 47. Philosophie, die dahinter steckt, oder? Ja, zuerst, manchmal,
0: manchmal muss man auch die richtige Frage ja, stellen. Also also zuerst äh, haben sie, sie einfach
1: Silizium äh, kommt ja von den Silizium-Sagen her, oder? Genau. Okay. Und ausschli ausschli ausschließlich silizium sagen. Und dann haben sie plötzlich auch von Gesamtmodul bauen Und dann sind sie wieder zurückgegangen und wollten nur noch Technologie machen. Und jetzt machen sie wieder. Also, okay, gut. also wer, wer, wer mal aktionärisch gesehen mit Mayburger Burger und die Verwässerungen miterlebt hat. Ich bin aber
0: rechtzeitig eingestiegen. <lacht> oder noch <nur> spät eingestiegen. <lacht> das Vertrauen ist nicht
1: so wahnsinnig gross. Gut, aber, fa aber, aber, aber Fakt ist doch jetzt, äh, ich weiss nicht, wie die, wie die Bevölkerung wirklich denkt, aber, aber wenn der Macron nach, nach China muss reisen muss, bitte bitti machen dass dass Putin endlich aufhört in der Ukraine, dann ist es einfach passiert. Oder? Er geht nicht nach Amerika, sondern geht, er geht nach, nach China. Oder? Gut, und, aber,
0: und, aber die Amerikaner und, in, in, sich jetzt mehr engagieren in der Ukraine als China. Also, also ja. da, also jetzt sieht man doch aktuell wieder, wie, wie wichtig und stark die USA immer
1: noch kann sein kann. Ja, aber die ist wahrscheinlich auf der Seite der Russen. Ja. Vermutlich, oder? Genau. Sie geben es einfach nicht so richtig zu. Aber, genau. aber
0: das heisst, dass wir gehen jetzt auch noch auf die Seite der Chinesen mitmachen? Oder
1: ja, nein, wir merken einfach, dass wir ohne Chinesen nicht zu einem Frieden kommen, beispielsweise.
0: Ja, aber das ist auch wiederum der Vorteil, wenn es eine gewisse Vernetzung gibt. Wir hatten ja das ja auch mit Russland gemeint. Wir haben dass so ein Krieg sei gar nicht möglich. Wir sind ja gegenseitig zu abhängig. Und jetzt im Fall von Russland hat man jetzt gesehen, dass das allein nicht langen dass, dass es langt, wenn im Kreml einer sitzt, wo der dererwart viel Macht hat, so wenig Machtkontrolle, Und das hat uns doch als Schweizer total zuwider. Also Wir sind ja noch die Weltmeister drin, dass wir nicht zu viel Macht bei einzelnen Figuren, bei einzelnen Parteien zusammenkommen. Ich finde das eigentlich ja ganz schlimm, dass ja das, was die Schweiz ausmacht, oder? sieben Bundesräte, wo alle gleich viel Macht hat, so dass niemand wirklich Macht hat. Da kann der Berset auch mal Blödsinn machen. Das System ist immer noch stabil. Und wir sollten doch so fern sein von dem Putin und der Vorstellung, der macht ja alles, der ist ja wahrscheinlich der reichste Mann von der Welt, weil er eigentlich das ganze Land, wie sie eigentlich mafia Mafialaden führen Und ehrlich gesagt sind wir doch noch froh, wenn es noch ein paar andere gibt, die uns ein bisschen näher sind von den Werten, von den Haltungen, von den Institutionen. Und dass wir eben nicht nur mehr bitte machen müssen gegenüber Chinesen oder Russen oder wie auch immer, oder Saudis oder... Was auch es, es gibt so eine, eine alte Spruch,
1: ja. der heißt If you can't fight them, join them, oder? Ja
0: genau, und, das, wir, das werden wir, und, auch so wie Chinesen, nur weil wir sie nicht können ja,
1: ja, 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 Im Moment ist es einfach wirklich schwierig, oder? Es ist wirklich schwierig. Vor allem sollte man eigentlich die Diskussion nicht überheblich führen, äh, über 100, 100 Kilometer über die Luft. Aber sterben. Jeden Tag sterben hunderte oder tausende von Leuten, wo, wo umkommen, weil, weil zwei Parteien vorhanden sind. Die den Frieden miteinander nicht finden oder? Und es sterben nicht Schweizer, und sterben nicht Amerikaner, und sterben nicht Engländer, vielleicht Einzelne, die rübergehen, sondern sie sind Ukrainer, die sterben. Und ich finde das überheblich, das ist unglaublich. Was jetzt genau? Ja, dass, dass wir im, im Prinzip sagen, wir jetzt Parteien greifen. Da kommen wir nachher vielleicht zur Neutralitätsdiskussion, die auch ganz spannend ist. Ähm, wir Parteien greifen und wir liefern dort auch noch Waffen. Der andere liefert auch Waffen, der liefert noch ein bisschen mehr Waffen. Vielleicht sind wir ja bei den Chinesen
0: gewesen,
1: ja, Es geht um Ja, aber wahrscheinlich sind auch Chinesen auf der Seite der Russen. Oder?
0: Und was heisst das dann jetzt für uns? Ja,
1: das heisst einfach für, für uns, dass wir wirklich Diskussionen, die Amerikaner, die Chinesen, die Europäer, Europäer, zusammensitzen und sollten einen Modus wie Wendy finden damit die Chinesen aufhören, den Russen zu unterstützen. Aber das wird nicht passieren. Also, Weiss ich weiß ja nicht ganz genau, was wir passieren Vielleicht sind wir in drei oder vier Jahren immer noch am Kriegen in der Ukraine. Oder?
0: Ja, das ist, das ist eine tragische, tragische Möglichkeit, absolut.
1: Genau. genau. Jetzt zu ich etwas ganz Persönliches, Herr Hermann.
0: Uh, jetzt gibt oh. es den grossen
1: <lacht> die, die, die hat eine, eine Forschungsgruppe gegründet. Das war an der Uni-Zeit noch. Da hat er Sotomo gesagt. Das steht für irgendetwas, das Sotomo.
0: Das ist so intim, dass ich das nicht sagen kann. Sozial. Die Topologie und Modernisierung das ist eigentlich der, Titel von der von der Dissertation, also vom Projekt, das wir damals gemacht
1: haben. Die, die haben zu gegründet mit einem, mit einem Freund zusammen. Und äh, dieser Freund ist 2009 völlig überraschend äh, gestorben. Ja. Wenn du die Zeit also sie sind ja eben nicht nur. Äh, Zähler von, von Stimmen und, so weiter und Auswerter, sondern die sind eben auch Unternehmer. Die hatten eine Firma und die hatten das mit einem, mit einem Kollegen zusammen, der vermutlich eine Aufteiligkeit hatte. Du machst das, ich mache das. Also man hat sich von anderen verlieren. eine mal in die Ferien gehen und dann ist es trotzdem mitgegangen. Und jetzt ist euer, euer Partner von einem Tag auf den anderen ums Leben gekommen. Habt ihr dort auch mal gedacht, jetzt schieße ich den Bettel her? Oder wie war das so? Gewesen?
0: Also das war natürlich schon ein, ein gewaltiger Einschnitt. Er war 42, da erwartet man wirklich nicht, dass jemand sterben. Und Das ist wirklich so wie ein Schlag, wie ein Blitz das, das eingetroffen. Das hat dann schon zu einer ja, Phase der Besinnung und zu der Frage geführt, wo, ja, wo geht man her wie machen wir weiter? Und es war dann so, dass wir sind dann noch Wirklich mehr so Duo. Also wir waren so bekannt als Duo, so in der Uni noch so ein bisschen als, als Schreckensduo, wo wir immer alles gemacht haben, was man nicht durfte, alles ein bisschen auf den Kopf gekehrt und nicht so richtig die Konventionen gehalten haben. Und, und die Leute haben sich ja gar nicht uns anders vorstellen als das Duo. Und was dann passiert ist, ist eigentlich, dass ich eine Zeit lang ich war fast mehr selbstständig. Wir haben auch noch keine Umfragen gemacht. Das ist erst viel später. Und, und sein Bereich ist dann so etwas so verweist. Ich habe mehr eine Art, eine Art etwas gemacht, wo man heute wird Datenjournalismus äh, nennen. Ja, Analyse gemacht. Wie stimmen Parlamentarier ab, wie links oder rechts sind Sie. Und habe Ich habe mich mehr auf meine Selbstständigkeit zurückbesonnen. und das ist es auch nicht so aber sie nicht in dem Sinne eine richtige Firma gewesen. und erst so 2015, also deutlich später, habe ich dann so gemerkt, okay, jetzt ist es möglich durch diese also die Online-Umfrage auch neu das Geschäft einzusteigen. Aber also sie
1: sind allein geblieben bis 2015? Ja, einfach
0: einen Assistenten hatte. da sind wir so zwei, dann mal zu zweit, dann gewesen, einmal
1: als Er ist ja 2009 ist er gestorben. Ja, genau. und, und das ist schon seit sechs Jahre lang, waren mehr oder weniger allein geblieben.
0: Genau, wo ich mehr oder weniger ein mit mit Leuten, die noch bei mir eine Masterarbeit gemacht haben oder Praktikantinnen und Praktikanten. Aber das war wirklich so sehr klein und ehrlich, so die Firma, wie sie jetzt ist, das ist eigentlich erst ab 2015 so geworden. Also es hat wie so ein bisschen die, die, kann sagen, eine Art Trauerphase oder eine Besinnungsphase braucht bis ich dann wieder so richtig abgehoben bin mit den Sachen, die ich jetzt machen.
1: Aber der Tag, wo das, das ausgekommen ist ähm, ich, ich denke, wenn man als junger Bursch oder, eine Firma aufbaut, und 50% fliegt einfach weg, das ist schon der Moment hier, wo man sich ein bisschen die Frage stellt, wie soll es überhaupt weitergehen?
0: Soll. Ja, das ist klar. Also die Frage die stellt sich vom einen Moment auf den anderen. Wie, wie machen man die Projekt noch fertig? Oder? Das ist natürlich, wenn man so klein ist, oder? Dann, dann kann man nicht einfach das so ein bisschen aufteilen auf verschiedene Köpfe, sondern es ist dann einfach jemand, der wegfällt.
1: Der, der Lebenslauf vom Heiri Leutold ist beschrieben worden in einer NSP Broschüre und geschrieben hat dann Mindli Marti und Mindli Marti wiederum ist äh, die Frau oder die Freundin von Balthasar Glättli. Also jetzt sind wir wirklich in der, der ultralinken Szene ein bisschen. Ich äh, sage die -Di bin Mitte Links, äh, wenn man aber schaut, wo wo, wo euch jetzt euch Kameraden und so weiter sich haben, dann kann man dort eigentlich nicht mehr von Mitte Links reden.
0: Ist das jetzt zippehaft oder was?
1: Man kann dem so sagen, ja?
0: Ja, ich bin, ich bin häufig der Bürgerlichste. Also, ich bin wahrscheinlich der Bürgerlichste in meiner Firma. Aber es ist immer meistens so, dass die Chefs ein bisschen, ein bisschen wirtschaftsfreundlicher ja, sind. Sie haben
1: am 24. nicht den Lohn müssen zahlen oder? Ja, genau.
0: genau. Und natürlich, also was, ist, was schon klar ist, in dem, in dem akademischen Milieu, in dem ich eigentlich daraus herauskomme, äh, da sind die Leute eher links. Ja, das ist so. und, und, aber gleichzeitig dort, wo ich herkomme, wo ich auch noch Be äh, Kontakt habe, äh, dort ist es also vom Land, dort ist, dort ist es deutlich bürgerlicher.
1: Noch eine ganz andere Frage. Wenn wir aufs Impressum bei eurer Webseite dann steht dort Sotomo Forschungsstelle. Das tönt so nach Uni Zürich usw. So so Wenn man aber schauen, ins Handelsregister ist das eine, eine klassische GmbH, die zu 100% euch gehört. Wieso steht beim Impressum SOTOMO Forschungsstelle? Wieso steht dort nicht SOTOMO GmbH?
0: Wir nennen es jetzt sowieso ein Forschungsinstitut. Forschungsstelle, das ist so ein bisschen.
1: Aber im Moment steht, glaube ich, noch eine Forschungsstelle drin, oder?
0: Das muss ich muss man mal schauen. Ja, ich muss schauen. Genau.
1: genau. Aber das tönt schon, danach, dass ihr eigentlich euch immer noch so ein bisschen in das universitäre Getümmel hineingeben wollt. Wenn man sogar beim Impressum dem Forschungsinstitut oder Forschungsstelle sagt. Und, und eigentlich sind das klassische wo Eben am 24. muss man Löhne zahlen.
0: Aber der Punkt ist, ich finde schon, dass es ist wie eine. Das, ist ein bisschen also das Coole ist, dass bei uns, wir, wir können wirklich echt auch Forschung machen. Also wir, wir, die Leute, die bei uns arbeiten, machen zu so x Themen. Machen. Jetzt, jetzt machen wir etwas zur zu Mobilität, und dann etwas zur zu Gesundheit, zu, zur Altersvorsorge, zur Politik. Das sind Themen, die wir theoretisch auch in der Uni oder in einer Fachhochschule machen. Und wir machen das aber finanziert aus, ja, aus der Privatwirtschaft und als Unternehmen. Aber ich finde eigentlich sozusagen auch der Geist bei uns. Wir, wir tun zum Beispiel auch, das ist für mich auch wichtig, wir tun nicht Projekte wie Stunden Ich finde, die Leute müssen auch ein bisschen Zeit haben, manchmal wieder etwas zu forschen, etwas herauszufinden, ohne immer nur ein Projekt abzuhökeln. Und das ist, das ist ein wichtiger Teil, dass wir eine Art, ja, von der Kultur her, nicht total etwas anderes sind als ein Uni-Institut, aber natürlich institutionell völlig frei. Zeitlang haben wir auch wollen, tatsächlich ein ein sogenanntes an institut das hätte es mal gegeben, also ein assoziiertes Institut für Uni kann sein Aber dann habe ich gesehen, was das für eine Bürokratie würde beinhalten würde. Also ich dachte, nein, das will ich, weiss Gott nicht. Und ich finde, also für mich ist der Schritt weg von der Uni. Und die Privatwirtschaft ist eigentlich der größte Befreiungsschritt, den ich je gemacht habe. Jetzt ganz schlanke Strukturen, wenig Bürokratie, das finde ich super.
1: Michael Hermann, was kostet so eine Umfrage?
0: Die Umfrage kostet zwischen Je nach Ausgestaltung zwischen 30 und 50 bis 60'000. Aber das sind nicht einfach eine Umfrage, sondern das ist in Regel einfach eine Studie mit der
1: Einbettung. Und, und wie lange dauert so etwas? Also ich komme jetzt zu euch, ich bin Firma XYZ und ich möchte gerne etwas über meine Demografie ein bisschen wissen, wie, wie funktionieren meine Kunden eigentlich, wie tickern meine Kunden, damit ich so ein bisschen weiss, ich könnte, was könnte ich für neue Produkte entwickeln könnte. Ähm, wie lange dauert das? Von also, dem Moment an, wo wir darüber geredet haben, wie befürchte ich so, bis ich die Resultate? Habe.
0: Also in der Regel dauert es so vier, vier fünf Monate. Aber es, kann, es gibt auch Sachen, die viel schneller sind. Aber das, das sind wir auch nur Leute, für einen Schnellzug schon äh, ein losfahren, Aber es ist halt wieder ganz, also was immer Zeit braucht, ist die Übersetzung. Oder? Die Übersetzung vom Fragebogen, die Übersetzung von der Studie.
1: Also in verschiedenen Sprachen? Ja, also
0: ja. französisch und italienisch, wo wir das, das ja häufig unternehmen, sind, die schweizweit tätig sind. Die weder nicht nur eine deutsche Version, sondern auch französische zumindest.
1: Aber ich, was muss ich rechnen, Wochen oder oder nein, nein, drei, sechs Monate oder so? Drei,
0: vier bis fünf Monate ist das also der normale Prozess. Oder? Aber wir können es auch schneller machen. Wir machen. Zum Beispiel für einen Blick, zum sehr kurzfristig angesetzt, die Umfragen, die innerhalb von einer Woche laufen.
1: Sonst denken die Leute schon wieder anders. Also, wenn es ja. erst nach sechs Monaten rauskommt, haben genau. die alle schon wieder anders gedacht. Genau. Wenn, wenn ihr Umfragen macht und auf die Leute zugeht, auf euch ein Panel, auf eure 90'000, die losgehen, losgeht, schickt ihr dann allen 90'000 und 20'000 Antworten? Oder macht ihr dann schon irgendwie ein, ein, ein Verfahren machen aus diesen 90'000 und nur die werden dann auch angesprochen? Ja, wir nehmen eine Art
0: Stichprobe aus diesen... Sonst, wir wollen ja nicht die Leute zu viel belästigen, sozusagen, sondern dass sie nicht zu oft dran kommen. Darum ziehen wir eine, ziehen wir eine Stichprobe raus und, und die befragen wir nachher.
1: Ihr wisst ja eigentlich relativ viel. Ihr also seht die Versicherungen, die Migros, die befragen Leute usw. So Hätte ihr das auch schon für euch irgendwie wirtschaftlich umsetzen? Wird man da dabei reich? Nicht über Befragung, sondern indem ich ein Wissen habe voraus? in dem ich sagen kann, das wird in Zukunft so und so rauskommen. Die Leute die beispielsweise kennen, wo in einem Flugzeug sitzen also muss sie die Aktien von der Lufthansa verkaufen. Irgendwie so, dass er einen gewissen Vorsprung, eine Wissensvorsprung hat durch die vielen Befragungen, die man macht, gegenüber mir zum Beispiel.
0: Ja, gewusst, wenn ich muss mehr Bürgeraktien kaufen muss. <lacht> genau. Nein, ähm, tatsächlich habe ich schon... Ich sehe halt auch ein bisschen in die Firmenkultur Kultur hinein. Also es ist jetzt weniger... Also so einfach kann man das jetzt nicht umsetzen, das Befragungswissen, um dann zu sagen, welche Aktien ich, ich kaufen muss oder wo ich investieren muss. Aber was tatsächlich ist, ich kenne jetzt einige größere Firmen, von, auch ein bisschen von innen. Und da merkt man schon, ein bisschen, welche, wie es funktioniert. Also wir haben ja schon für CS-Umfragen gemacht, wir haben für verschiedene Umfragen gemacht. Und, und das, das spüren, wie, wie eine Art sind die Leute angstfrei, wie, wie, wie kreativ sie sind, wie ist, wie ist die Stimmung zwischen den Vorgesetzten und dann weiter unten in der Hierarchie? Das hat für mich schon recht gute Hinweise gegeben, in welche Firmen ich investiere investieren
1: <lacht> mit Aktien und Wohnungen. Also hat das auch finanziell sich schon? Hat sich schon ein Positiv -Positiv Aber nicht,
0: nicht, nicht direkt, nicht Insiderwissen, sondern einfach eine Art
1: das ist klar, ja. ein Wissen
0: über die, die ja. Firmenkultur bringt mir etwas. Ja.
1: Genau. Sie also hat zum Beispiel, gesehen, ja, all die Solartechnologie, die kommt, dass also jetzt muss ich da in Solarbuden investieren.
0: Vor allem, weil es darum ging, wieder mehr europäisch zu machen, nachdem man es ja schon mal versucht hat und dann das abgebrochen hat. Wo gerade so, ja. so solar ist, aber das ist auch etwas sehr staatsnöchst. Das kommt sehr darauf an, was die Politik will für die Perspektiven, die man hat in Europa hat oder nicht.
1: Aber wir haben ja auch schon mal Umfragen gemacht, wieso das beispielsweise, das ist ein Steckenpferd von mir, die Preise vom Gas so hoch sind.
0: Die sind ja gar nicht mehr so hoch. Man,
1: die sind, die sind immer noch oben. oder also Man zahlt immer noch gleich viel. <lacht> ob, ob die Leute das akzeptieren? Also wenn ich das jetzt fragen international hat der Gaspreis vom Höchst 85% verloren, aber du bist vielleicht 3-4% unter dem Höchst Findest du das korrekt? Also ich frage das eigentlich fast alle meine, niemand meine Interviewpartner. Niemand das korrekt, nicht mehr. <lacht> aber aber äh, irgendwie ist das auch so etwas, was man einfach hernimmt, oder?
0: Es ist erstaunlich. Es ist auch erstaunlich, wie, wie wenig, also wie fest die ganze Jetzt die Energiekrise, der Winter, oder, wo, wo wie fest wir im, im Herbst über das Thema gesprochen haben. Und, und ich meine, oh, das ist auch so spannend. Da geht jetzt weniger als zwei Jahre. Also was, was im Herbst die Gültigkeit gehabt hat und was jetzt die Gültigkeit hat, ist schon ein recht grosser Unterschied. Und es ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen. Oder? Und gleichzeitig, aber was wir auch erwartet haben, es ist ja zum Teil schlimmer geworden, als wir gedacht haben. Aber auch, was wir jetzt denkt haben, was könnte das für Proteste geben und Aufstände der Bevölkerung das ist alles ausgeblieben. Und das ist schon wiederum ein, ein Zeichen. In der Schweiz ja, ist es gleich so, dass viele doch noch recht viel Spatzung im Portemonnaie haben. Sie, Sie sagen, man klagt zwar immer, der Mittelstand klagt ja immer sehr fest und gut. Oder? Aber auch, auch jetzt die Krankenkassenprämien, die auch so gestiegen ist, war ein Zeit lang ein Riesenthema. Und dann ist plötzlich schon wieder niemand mehr von diesen Krankenkassenprämien. Und wir sind halt schon noch auf einem anderen Wohlstandsniveau als andere Länder, wo man halt sofort gerade der völlige Anschlag kommt, wenn sich hier etwas verändert. Und die Teuerung, das muss man auch noch sagen, ist schon in der Schweiz relativ tief gewesen. Da hat sich unser System offenbar wieder bewährt.
1: Michael Hermann, eine allerletzte Frage. Du warst seit Beteiligung an einem Buch, was die Schweiz zusammenhält.
0: Also ich es geschrieben,
1: Die ja. hat es geschrieben. Ähm, wird in 20, 30 Jahren die Schweiz noch die gleiche sein, wie sie heute ist? Also mal geografisch und auch personell.
0: Also die Schweiz wird die gleichen Grenzen wie heute. Also es gibt, gibt also dank dem, dem guten Zusammenhalt, der übrigens daraus besteht, dass wir nicht wenig Konflikte haben in Land, sondern dass wir immer wieder andere Konflikte haben. Dass wir wieder, immer wieder andere Grenzen haben, nicht immer die gleichen Gruppen gegeneinander stehen, sondern immer wieder andere. Das hält das Land zusammen, das wird auch die nächsten 20 Jahre zusammenhalten. Und die Schweiz wird aber trotzdem eine völlig andere sein. Man muss ja noch mal 20 Jahre zurückdenken, es hat sich doch einiges geändert. Also, es ist auch gewachsen und das wird auch weitergehen, egal welche Initiative wir werden annehmen, was wir werden machen Es ist einfach eine Tatsache, dass wir an einem Ort sind, wo wir noch wachsen. Die Chinesen wären vielleicht froh, wenn sie weniger würden schrumpfen würden, als sie jetzt nämlich schon tun. Also, schrumpfen ist auch nicht ganz ohne. Und wir können ja gewisse Chancen haben, dass wir immer noch relativ wohlständig sind und dass wir nicht alle guten Traditionen des Landes und gute, ja, eine Art, auch die gute Kultur, die wir durchaus haben, dass wir nicht alles von dem verlieren.
1: Eine ganz allerletzte Frage. 2024, wer sitzt im Parlament? Also wer hat gewonnen und wer hat verloren? Ja, ganz kurz.
0: Wird. Ich wäre ja schon froh, wenn ich wüsste, wer im, im Ah, es bezieht sich jetzt auf die Wahl im Herbst. Ja
1: ja klar, wer sitzt 2024 nachher im Parlament, genau. oder?
0: Also ich gehe davon aus, dass die Grünen werden verlieren werden. Und zwar nicht so viel, wie sie das letzte Mal gewonnen haben, aber doch spürbar. Und es sieht immer mehr danach aus, dass wahrscheinlich die SVP die grösste Gewinnerin ist. Und dann wird es vielleicht noch ein paar Aufrechte-Überraschungen geben, die wir jetzt vielleicht noch nicht ganz gesehen.
1: Und äh, personell? Sind wir noch die gleichen Parteipräsidenten im 24.
0: Nein, da wird es schon ein paar Wechsel geben, aber das, ach, ach, jetzt, was... ach, das
1: ist gerade ein paar?
0: Ja, kann man sich schon vorstellen.
1: Das ist spannend. Wisst du etwas von der Befragung in dem Fall?
0: Nein, aber da könnte man vorstellen, dass der Geri Pfister aufhört. Vielleicht hört der Glättli auf oder vielleicht muss, ich weiss auch nicht. Das wären schon zwei. Zwei schon ein paar.
1: Spannend. <lacht> Michael Herrmann, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr von Zett Zürich zu Zett nach Zuchwil gekommen seid. Genau, es war <lacht> mega spannend, gewesen. fast ein bisschen zurück in eure Heimat, in der Region ja. von Hutwil. Herzlichen Dank und toi 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 für eure Sottomo.
0: Danke euch, Susan.